0: Servus, hallo, willkommen zum Schwätz der Woche, Podcasting aus der Schafherde. Ich habe mich eine ganze Zeit nicht gemeldet, ich habe halt ziemlich viel zu tun gehabt und dann einfach gedacht, jetzt mal keinen Podcast, heute gibt es wieder eine Folge. Ich habe mir ein Thema vorgenommen, das ist nicht ganz einfach und insofern, wenn jetzt Kinder zuhören, alleine oder alleine zuhören sollen, nicht so günstig, vielleicht... Er ein Erwachsen dazu. Auf jeden Fall sollten sich die Folge Kinder nicht alleine hören. Es geht nämlich um ein Erlebnis, was ich mit den Schafen hatte, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Und ja, mein schlimmstes Erlebnis, äh, was ich mit meinen Schafen hatte. Mein Name ist Sven Fries. ich bin Wanderschäfer von Beruf. Und ich melde mich gerade aus meiner Schafherde bei euch. Ähm, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich vor kurzem bei Twitter und Facebook einen Beitrag geteilt habe, wo ich ein bisschen über die sogenannte Pansenacetose erzählt habe. Das ist eine Übersäuerung des Pansens. Dazu gab es ein Bild. Nee, ich hatte gar kein Bild drin. Aber das betrifft mich im Augenblick insofern, dass ich, ähm, wir haben ja Herbst, es gab dieses Jahr irrsinnig viele Äpfel und irrsinnig viel Obst. Und das ist natürlich toll für die Schafe, weil die einfach zusätzlich zu dem ja inzwischen schon braun werdenden Gras auf unseren Schafweiden die sind halt einfach extensiver und da wächst es jetzt auch im Herbst nochmal so und es wird auch schnell braun. Das Futter wird schlecht und das ist natürlich toll, wenn ich Äpfel habe und äh, ja, Pflaumen und was nicht alles so wächst. Äh, ich beweide ein paar Obstgärten und mir geht jedes Mal, wenn ich dann im Herbst das erste Mal so richtig Obstgärten beweide, geht mir richtig die Muffe der Arsch auf Grundeis. Ähm, und das hängt damit zusammen, es ist so, dass... Ähm, Schafe verdauen mikrobiell mit Bakterien, mit Pansenbakterien zum Großteil. Das ist der Grund, warum sie Gras fressen können. Ähm, weil im Darm oder auch in unserem Magen kann ja Gras nicht verwertet werden. Schafe machen das dann so, dass sie in ihren Vormägen haben die Bakterien, die das Gras quasi in verwertbare Teile zerlegen. Was diese Bakterien machen, ist, dass sie die Zellulose Zellulose ist eine langkettige, ein langkettiges Kohlenhydrat. Das zerlegen sie in immer kleinere Teile. Ähm, da kommen dann verschieden, verschiedene Stoffe raus. Ähm, ein Zwischenschritt ist die Probionsäure. Also eine Säure. Und ganz am Ende steht, glaube ich, dann die Glucose, ähm, die das Schaf dann ja auch einfach verwerten kann. Ähm, wenn Schafe jetzt Äpfel fressen, Äpfel sind ja an sich schon sauer, ähm, wird halt der Pansen, die knallen halt auch richtig Äpfel rein, ähm, wird der Pansen halt sauer. Und gleichzeitig fangen die Bakterien, die ja eigentlich damit beschäftigt sind, diese sehr langen Kohlenhydratketten der Zellulose in kleinere Teile zu spalten, fangen an, die, die Fruktose den Fruchtzucker in den Äpfeln auseinanderzubauen. Und damit sind die natürlich viel schneller fertig als mit den langen Zelluloseketten. Das heißt, es entsteht sehr schnell sehr viel Propionsäure Und dadurch kommt es zu einer Pansenübersäuerung. Der ist ja dann eh schon sauer durch die, durch die Säure, die auch schon im Apfel selbst ist. Und der Säurespiegel steigt dann halt auf einen Wert, der dazu führt, dass der Pansen, die Pansenwände, das sind so Zotten, pansen -Zotten sagt man, äh, äh, ja, wie der Darm auch, so ganz, dass die Oberfläche vom Pansen groß ist, so quasi im Zick-Zack und mit ganz vielen Verwurbelungen, Verschwurbelungen, äh, wer in Waden-Württemberg oder auch woanders mal Kutteln gegessen hat, äh, äh, bei den Kutteln sieht man es gar nicht mehr, aber äh, das sind halt, ja, so, 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 so was Netzartiges quasi, also es ist ganz, ganz vergrößert halt die Oberfläche der Pansenwand. Und die fangen an zu verätzen. Und der Körper reagiert dann darauf, indem er anfängt, Wasser in den Pansen zu pumpen. Und das macht da, indem er dem Blut Feuchtigkeit entzieht. Und das führt dann halt am Ende dazu, dass das Blut quasi austrocknet. Gleichzeitig kommt es zu diesen starken Verätzerungen. Und das ist eine enorm schmerzhafte Angelegenheit, wenn ein Schaf sich quasi an Äpfeln überfrisst und es zu diesen Verätzungen kommt. Ähm, wichtig ist deswegen, dass der Pansen ähm, immer an neue Nahrungszusammenstellungen gewöhnt wird, langsam gewöhnt wird. Das heißt, ein paar Äpfel sind okay, am nächsten Tag kann ich ein bisschen mehr geben und noch ein bisschen mehr geben. Die Zusammensetzung der Bakterien im Pansen passt sich dann an, an das Futterangebot. Und dann kommt es auch nicht mehr zu diesen Verätzungen, weil nicht mehr so viel Propionsäure auf einmal produziert wird, dass es halt zu diesen Verätzungen kommt. Ähm ja, und mit diesem Fall, also das hatte ich in den, in den Tweets schon geschrieben, für die, die es halt noch nicht gehört haben. In dem Fall war es so, dass es nicht um Äpfel ging, sondern ich habe in einer... Schäferei gearbeitet und wir haben in dieser Schäferei den Schafen jeden Tag Brot gefüttert. Ähm, unterschiedliche Mengen, die haben wir vom Biobäcker geholt äh, in so großen Plastikwannen und haben die dann jeden Tag verteilt. Ist natürlich auch toll für die Schafe, äh, weil sie zusätzlich zu dem eher spärlichen Futterangebot auf der Sommerweide halt einfach noch ja, einen, einen Energieträger im Futter hatten immer noch viele Kuchenteile dabei, Brote, Brötchen und so. War cool, weil ich auch immer irgendwie mitversorgt war. Aber äh, den Rest haben wir dann an die Schafe verfüttert. Also echt mehrere hundert Kilo jeden Tag. Und das hat auch in der Regel ganz gut geklappt. Nun war es bei uns so, dass wir damals, oder ich damals, ähm, quasi zwei Plätze gleichzeitig beweiden musste. Und man macht das so, dass man... Ja, aus verschiedenen Gründen, aber auch zur Schonung der Mütter irgendwann in einigen Schäfereien, nicht in allen, also ich mache es im Augenblick nicht, aber äh, in einigen Schäfereien die Lämmer von den Müttern absetzt. Also die sind dann schon groß, die Bindung ist nicht mehr sehr stark zwischen Mütter und Lämmern und dann werden die Lämmer abgesetzt. Das heißt, sie kommen extra ähm, oft dann auf extra Koppeln. Viele machen das so, dass wenn die Schafe dann wieder gedeckt werden, dass sich auch das Euter wieder erholen kann und äh, ja auch der, die, die Mütter, wenn die Milch geben, das ist halt einfach eine, eine, eine ganz schöne Belastung für den Körper, dass die einfach regenerieren können und wir haben uns damals halt aus einem anderen Grund, nämlich aus dem Grund, dass wir zwei Plätze beweiden mussten quasi gleichzeitig dazu entschieden die Lämmer abzusetzen, also habe ich Mütter und Lämmer voneinander getrennt ähm, bin mit den Müttern losgezogen zu den neuen Weiden und habe die alten äh, die Lämmer dann auf der alten Weide gelassen. Und dann habe ich halt später Brot geholt. Und ich habe es damals so gemacht, dass ich ähm, mir ausgerechnet habe, okay, also ein Mutterschaf wiegt ungefähr 100 Kilo, 110. Das waren eine sehr große Mutterschafe bei dem Betrieb. Und die Lämmer wiegen so ungefähr 40 Kilo, 30 bis 40 Kilo manche ein bisschen drüber und damit habe ich mir quasi ausgerechnet welche gruppe kriegt welchen anteil vom brot und da habe ich das brot verteilt erst bei den müttern wie immer hingeschmissen dann habe ich noch bin ich zu den lämmern habe denen auch das brot hingeschmissen und bin nach hause gefahren habe mir nichts böses gedacht am nächsten morgen bin ich dann zu den lämmern gefahren und ich habe schon bei der Fahrt auf den, auf den Berg, das war so ein eingezäunter Berg, den wir da hatten, habe ich schon gesehen, oh, da stimmt was nicht. Äh, mir sind schon die ersten toten Lämmer auf dem Weg rauf begegnet. Ich bin dann raufgefahren und ja, habe das ganze Schauspiel gesehen. Ich habe meinen mein Chef damals, das war, der ist Tierarzt und ähm, den habe ich sofort angerufen. Der hat sich auf den Weg gemacht und ich hatte halt überall diese, diese toten Lämmer auf dem Berg liegen. Ähm, die waren nicht alle tot. Einige waren noch am Leben. Ähm, auch, er ja, ist ein bisschen heftig jetzt, aber äh, mit was man sich halt so auseinandersetzen muss, auch, äh, ähm, da hat es auch relativ viele Krähen gehabt, die haben dann teilweise den Lämmern schon die Augen ausgepickt, äh, lebend, lebendig. Ähm, ich habe sofort meinen, also ich war unter Schock halt und habe dann sofort mein Bolzenschussgerät ähm, gezückt und das Messer und bin halt ja, vielleicht anderthalb Stunden über diesen Berg gelaufen und habe alles, was noch gelebt hat, aber nicht mehr zu retten ist, getötet. Äh, ich habe fürchterlich ausgesehen. Das war so richtig, ja, ähm, keine Ahnung, wie ich mir Krieg vorstelle. <lacht> ähm, und mein Chef ist dann auch gekommen. Wir haben noch einige Tiere behandelt, versucht sie zu retten. Davon haben auch nicht viele überlebt. Den Fehler, den ich damals gemacht habe, ist, dass ich zwar sehr richtig ausgerechnet habe, den Anteil auf das Gewicht, Mutterschaf und Lamm, was ich aber die ganze Zeit in dem Betrieb nicht gecheckt habe, ist, dass... Das waren halt viel Brötchen und Brote, ganze Brötchen und Brote und Kuchenteile. Und die Lämmer, die natürlich ein bisschen kleiner sind und auch noch nicht so erfahren waren, die haben halt einfach Schwierigkeiten gehabt, das Brot zu zerteilen, zu zerkleinern und deswegen einen viel geringeren Teil bekommen, weil die Mütter sich da wie bescheuert das Zeug reingepfiffen haben und den Lämmern quasi auch die Brötchen wieder abgezockt haben. Und dafür haben, dadurch haben die Lämmer halt viel zu viel... Brot bekommen, als sie dann halt noch alleine äh, auf, der, auf der Weide waren. Insgesamt ähm, waren 42 Lämmer tot. Äh, ich habe die dann, als mein Chef noch unterwegs war, habe ich die dann, ich habe so einen weißen VW-Bus gehabt als Schäferauto, äh, habe ich die dann mal die eine Hälfte zumindest schon in dieses Auto äh, reingequetscht, bis unter das Dach habe ich das voll gemacht und ähm, ja, bin dann auch insgesamt, ich glaube, am Ende dreimal komplett voll mit toten Lämmern gefahren. Das war ähm, mit Abstand mein. Mein schlimmstes Erlebnis, ich mache mir bis heute äh, große Vorwürfe dafür, auch wenn ich, ja, mein Chef hat halt damals auch gemeint, ja, pff, er hätte es vielleicht gewusst, ähm, aber klar, sowas, sowas kann man auch irgendwie nicht wissen und wenn man sich das, ich habe sogar damals noch extra gesagt, okay, komm, es den Lämmern 20% weniger, als sie eigentlich hätten kriegen müssen von ihrem Gewicht. Aber es war halt trotzdem einfach viel, viel zu viel. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist zum einen, äh, ja, dass ihr auch mal hört, dass es auch solche Dinge gibt. Ähm ich denke halt bis heute immer wieder daran und werde das echt mein, mein, ja, mein Lebtag nicht vergessen, weil ich halt ja auch verantwortlich für die bin und für deren Wohlbefinden und da einfach einen Fehler gemacht hat, der halt so krasse Folgen hatte, weil der, also ja, auch die Schmerzen, die diese Tiere halt empfinden, sind, sind unvorstellbar groß. Und der andere Grund ist, ist ich habe mich, ähm, hab mich in meiner, meiner Lehre immer gefragt, bei meinem Meister war das so. Also der hat das 35 Jahre, damals zum Anfang meiner Lehre hatte der 35 Jahre, hat er schon als. Schäfer gearbeitet und der war immer ja, vor größeren Aktionen, wenn wir gelaufen sind oder irgendwie ja, was Größeres geplant haben oder so, war der halt immer irrsinnig, irrsinnig aufgeregt, nervös, konnte teilweise auch nicht schlafen vorher und ich habe mich damals immer gefragt, ey, wie kann man nach 35 Jahren Berufserfahrung noch immer vor jeder Aktion so wahnsinnig aufgeregt sein und... Ja, inzwischen weiß ich es. Also bei mir ist es im Prinzip genauso. Äh, in meiner Lehre war ich immer, immer sehr aufgeregt und sehr unterdrückt. Kurz nach meiner Lehre hatte ich meine Phase, wo ich gemeint habe, ich kann's, ich es auf die Reihe, ich weiß, was geht, ich kann die Dinge ein bisschen entspannter betrachten und muss nicht immer so einen Wind machen. Inzwischen ist so viel Scheiße passiert, äh, dass es mir wieder geht wie meiner Lehre und wieder geht wie meinem Meister dass ich ständig irgendwie, ja, unter Druck, weil man weiß, was alles schief gehen kann, was alles passieren kann. Ich habe mal, ähm, das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, ich habe einen schlimmen Autounfall gehabt, da ist mir ein Auto ungebremst in die Herde reingerast. Und äh, das ist so ein Faktor, der eigentlich dazu führt, dass, äh, dass ich, wenn ich mit der Herde unterwegs bin, und da kommt auch wieder dieser Punkt, dass jeder Tag anders ist, die Abläufe sind immer anders, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, es kommt immer irgendwas anders und dadurch steht man halt einfach unter einem ziemlich großen Druck und ja, wenn man dann weiß, was alles schief gehen kann, dann, ähm, dann ist man halt auch echt nervös oder vor solchen Tagen oder ja, auch im Allgemeinen, also äh, man schläft da einfach schlecht und äh, ja, das wollte ich euch einfach mal erzählen, weil es auch ein Teil meines, meines Alltags ist und wahrscheinlich habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, die Podcasts zu machen. Wir werden nächste Woche sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und wir hören voneinander. Bis bald. Ciao.